0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 3 de diciembre, muchos de ustedes estarán pensando a esta hora en el puente tal vez con la miel en los labios, del descanso, quienes ahora se tienen que levantar para echar la última peonada, pensando en el viaje, el paseo o los amigos. Un merecido descanso en un momento de incertidumbre y de preocupación por el aumento de los contagios y también de esa variante Omicron. Pero... También con una alta tasa de inmunizados, eso da tranquilidad, algo que ha querido agradecer y reconocer precisamente en Córdoba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Y además España cuenta con otro factor que es clave y fundamental y es la altísima concienciación ciudadana. <coughs> Tenemos una cultura vacunal en nuestro país, en nuestra sociedad, que es digno de reconocer y esta ministra lo quiere hacer. La altísima responsabilidad de los españoles y de las españolas que entienden que la vacunación no solamente es un derecho, sino incluso como una obligación.
0: Y así las cosas no habrá en España vacuna obligada. En Alemania sí, en febrero, allí acaban de notificar 74.000 contagios en un día. La todavía canciller Angela Merkel ha anunciado un confinamiento suave para los no vacunados, ni bares, ni restaurantes, ni tiendas no esenciales.
1: Es la situación en nuestro país es grave. Los
3: hospitales están al límite con pacientes que tienen que ser trasladados. Hablamos hoy de un acto de solidaridad nacional para que la tasa de contagio descienda y no sobrecargue el sistema sanitario.
0: En España, Cataluña y la comunidad valenciana se suman desde hoy a Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Navarra y el País Vasco y exigen el pasaporte COVID a las puertas de bares, restaurantes o gimnasios. Andalucía ha pedido a la justicia el aval por segunda vez para acceder a residencias y hospitales, en esta ocasión con fecha puesta hasta el 7 de enero, como le ha exigido el TSJ de Andalucía.
4: Eh, se ha mandado, se está ya tramitando
0: eh, por los servicios jurídicos el, el poner un límite que posiblemente se desea hasta después de, de Navidad. Palabras del consejero de salud, Jesús Aguirre. Las vacunas para los niños de 5 a 11 años llegarán a España dentro de 10 días y el reparto será inmediato, por lo que empezarían a inocularse antes de fin de año. Asunto de esta madrugada, los sindicatos han desconvocado la huelga prevista. Hoy en Unicaja hay avances con la patronal sobre el despido y los traslados de 1.500 trabajadores. También se entendieron, anoche, Esquerra y el gobierno, los republicanos no van a torpedear los presupuestos, pero, siempre hay un pero, todavía pueden poner eh, piedrecitas en el camino si la ley audiovisual no se diseña a su gusto, pueden presentar enmiendas parciales y retrasarlos. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, lanzaba críticas desde Valencia. Hemos visto cómo los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez han priorizado el juego del calamar en catalán a la naranja valenciana. Y en cuanto al tiempo, el puente se inicia con un eh, tiempo propicio para el disfrute, con sol y máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en las demás zonas. Pero vamos a comprobar cómo se avecina este viernes en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día por Cádiz salud Botaro.
5: El día despejado de momento
6: tenemos
0: 8 grados de temperatura en los termómetros, pero llegaremos a los 15. En el campo de Gibraltar, Ano Torregrosa...
7: Aquí despejado también, a esta hora 9 grados, esperamos una máxima de 17.
0: Y por Jerez, Pablo Cosano. Más frío Jesús, 6 grados, ahora mismo la máxima será tan solo de 12, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
7: Aquí también tenemos 6 a esta hora en la capital, despejado, máxima de 18 para hoy.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque, ¿qué se espera? Uy, uy, Dos, uy, no uy. bajo cero en Espiel, eh, en la capital no está mal, tenemos una temperatura de, 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 de casi 4 grados en el centro Y hoy posiblemente lleguemos a tener 15 de máxima En Sevilla, Pilar González Quiero
6: despejado, bajan las temperaturas mínimas, pero de máxima pues, esperamos 16 grados, ahora tenemos 8
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
3: Pues amanece despejado, con 11 grados en la capital, alcanzaremos los 16
0: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? ¿Qué tal? Buenos días antes que nada te cuento, ha habido un
8: accidente de tráfico, un camión de gran tonelaje eh, obstaculiza esta hora de la mañana
9: el carril izquierdo de la A44 bajando el puerto carretero en el kilómetro 71 dirección Jaén. Por lo demás, en cuanto al tiempo, fresca está la mañana a esta hora la, con 3 grados bajo cero en Campillo Arenas y 3 en la capital. Tengan atención a esa advertencia
0: que hacía Alfonso Miranda. Estarás el lunes, Alfonso. Eh, por supuesto, aquí estaremos. Ah, no esperaba menos de ti. En Granada, Jesús Reina, ¿qué se espera?
10: Eh, cielo despejado, el que ya tenemos, pues que continúe durante toda la jornada. En estos momentos tenemos 3 grados de temperatura en la capital granadina, pero prácticamente todo el interior, desde Granada hasta Albacete, desde Granada hasta Jaén, desde Granada hasta Almería, todo el interior, todo el altiplano está en estos momentos a 2 grados bajo cero. Eh, pues ya está.
0: En Almería, María Jesús Recio, ¿cómo amanece?
7: En la capital tenemos 13 grados, el cielo despejado, alcanzaremos una máxima de 18.
0: Y la situación del tráfico nos la avanza Rosa María Salcedo, buenos días.
7: Muy buenos días, arranca esta jornada de viernes 3 de diciembre y lo hace con total tranquilidad en las carreteras de Andalucía, tanto en las vías principales como en las secundarias. Hasta ahora no encontrarán incidencias destacables. Eso sí, continuamos muy pendientes del temporal de nieve que hasta ahora afecta a, principalmente a Granada, la A395, a la altura de Sierra Nevada. En este punto eh, se prohíbe el paso a camiones y articulados y además es necesario y obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así que mucha precaución si circulan por este tramo.
0: El Tempranillo tiene hoy nombre propio... ...se fija en Joan Manuel Serrat... ...que se va pero no se va... ...me voy pero me quedo... ...anuncia su retirada... ...pero, pero... ...hay toda una gira por delante... ...te escuchamos...
9: Tempranillo... ...de la despedida de Serrat... ...quizá porque aquella edad... ...se quedó por sus canciones... ...y siguen sonando aún... ...en los recuerdos de entonces... ...él es el gran trovador... ...que encendía corazones... Hoy nos dice que se va, pero se nos queda. ¿Dónde? En todo lo que fue dando. Amor, largas emociones. Se va John Manuel Serrat, pero el aire ya conoce el lenguaje universal de muchas de sus canciones. Y en el aire se nos queda su voz. Y nos queda el hombre, un ancho mediterráneo nos hermana con las voces. Soy
8: cantor, soy embustero, me gusta el juego. Antonio García
9: Barbeito, que volverá al filo de las 10 de
0: la mañana. Y miren por dónde me van a permitir que salude a un andaluz que a esta hora paseando por el Mediterráneo, nos escucha cada mañana en la lejanía en Cataluña, se llama Justo Molinero, es el fundador, director de Radio Teletaxi y el grupo que tiene tanto tirón y saben además por qué lo felicito o lo saludo, porque lo tengo que felicitar porque hace unos días, un par de días le concedieron la Creu de San Jordi esta es la máxima distinción que da el gobierno catalán la Generalitat, precisamente a Justo Molinero felicidades y que sigas escuchándonos
11: no
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas. El uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
9: ¿Sabes qué
4: decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría
8: celebrarlo?
2: ¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres
7: nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca, a ellos también.
4: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos con la actualidad de este día, ¿Qué pasa por cómo la Junta volverá a solicitar el pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras el rechazo de los jueces por no incluir en la primera solicitud una fecha de vigencia. Carmen Rodríguez Garzón.
11: Sí, la nueva solicitud ya incluye el 7 de enero como fecha límite para que sea obligatorio presentar el certificado COVID para acceder a centros sanitarios y a residencias. El Tribunal Superior de Justicia en esta ocasión ve proporcional y justificado esa exigencia del pasaporte. Dice que es una medida poco limitativa de derechos fundamentales, pero no la ha avalado por esas razones que explicaba así su presidente Lorenzo del Río
10: simplemente después de entender que era justificado, que era proporcional y que
4: se podía dar vía libre a ese pasaporte COVID para hospital y residencia ha entendido que esa limida, medida limitativa exige obligatoriamente una limitación temporal un tiempo
11: El consejero de salud todavía deja abierta la posibilidad de solicitarlo para hostelería y ocio nocturno como han pedido y como vienen reclamando desde hace días desde el sector Javier Frutos, el presidente de la Federación de Hosteleros de Andalucía dice que es importante para salvar la Navidad.
10: Creemos que es el mal menor que, que podemos tener ahora mismo y si es verdad que empujamos que si la Junta se lo está pensando, que, que cuente con nosotros, porque nosotros es verdad que, que preveemos que es mucho mejor a día de hoy tener esa, esas medidas preventivas, ese pasaporte COVID, a tener una restricción y no tener una, una Navidad normal. Y eso es un poco el, el resumen, después de contextualizar la situación que estamos viviendo.
11: Baleares ha sido la última comunidad en sumarse al pasaporte COVID, Madrid de momento no lo contempla. Y la vacunación para los
0: menores de 12 años va a comenzar antes de la Navidad en toda España, Javier Moreno. El
8: próximo 13 de diciembre va a llegar más de un millón de vacunas infantiles de Pfizer y el Ministerio de Sanidad las va a enviar de forma inmediata a las comunidades en función de la población que tengan de esa franja de edad. El próximo martes la Comisión de Salud Pública definirá la campaña pediátrica.
2: Hay que hacer una excelente planificación que a partir del 13 de diciembre... Llegará el primer, la primera, el primer envío de la vacuna pediátrica de Pfizer, llegará 1.3 millones de dosis, y en enero llegarán en torno a 2 millones, creo recordar, de vacunas.
8: Anunciaba la ministra Carolina Darias, de momento la de Pfizer es la única autorizada por la Agencia Europea del Medicamento para los Niños, aunque este mes de diciembre se pronunciará sobre la de Moderna, en cuyo caso consistirá en la mitad de la dosis que reciben los adultos.
0: Y frente a la variante Omicron, ¿qué hacer? Prevención y vacunas. España no contempla restricciones como las que están imponiendo países de nuestro entorno. Olga Moya.
3: Como el caso de Alemania, que va a limitar de forma drástica las salidas y contacto de los 14 millones de ciudadanos que aún no se han vacunado. Registra una de las tasas de inmunizados más bajas de la Unión Europea, un 68%, y ha notificado en las últimas horas 74.000 contagios. La canciller en funciones, Angela Merkel, ha anunciado que los no vacunados no podrán acceder a ningún comercio no esencial, a ningún acto público cultural, y sus contactos quedarán reducidos a dos personas como máximo. En febrero prevé aprobar la vacuna
1: obligatoria. La situación en nuestro país es
3: grave. Los hospitales están al límite con pacientes que tienen que ser trasladados. Hablamos hoy de un acto de solidaridad nacional para que la tasa de contagio descienda y no sobrecargue el sistema sanitario. Aquí en España de momento ni restricciones para Navidad ni vacunaciones obligatorias. Se insiste en la prevención, mascarilla, higiene y distancia social. El consejero de Salud Jesús Aguirre confirmaba que la situación en los hospitales de momento no es alarmante.
0: Toda Andalucía está todavía en nivel cero, por lo que no vamos a tomar ningún tipo de medida que conculque eh, la restricción dentro de lo que son dentro establecimientos, eh, movilidad, espacio. Y el gobierno asegura que actuó de manera cohesionada al inicio del COVID tras revelar Yolanda Díaz, sorpréndanse, advirtiendo de las consecuencias de la pandemia antes del día 8 de marzo.
7: Necesitábamos desplegar ¿no? eh, un montón de medidas eh, porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica ...en el gobierno y también fuera, se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
11: Es lo que decía la vicepresidenta segunda en una entrevista en Radio Cable, después matizaba sus palabras.
7: El gobierno de España ha actuado siempre con la diligencia debida, con la debida responsabilidad, siempre cumpliendo con las directrices que daban los expertos y las expertas eh, sanitarias...
11: Pues es lo que decía en los pasillos del Congreso, Yolanda Díaz, después de que se levantara menuda polvareda con esas palabras, la ministra de Sanidad, preguntada por ello en Córdoba, aseguraba que el gobierno actuó de forma cohesionada, que tomó decisiones con la información que en aquel momento se tenía, que no era demasiada, como subrayaba la ministra. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Yolanda Díaz, también del ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, para que den explicaciones. Y Vox se plantea acudir a los tribunales.
0: Y este jueves ha sido jornada de balance en el tercer aniversario de las elecciones que llevaron a Juanma Moreno a la
8: presidencia de la Junta. El vicepresidente Juan Marín dice que ya se ha dejado de hablar de corrupción en Andalucía y que precisamente esa fue una de las razones por las que hubo cambio de siglas en Santelmo.
9: Quizás una de las mejores noticias en Regeneración es que hay pocas noticias, hay pocos imputados, afortunadamente, y esto ha quedado, esto ha quedado ya atrás, pero probablemente... Fue eso, la corrupción y la falta de transparencia, la que probablemente motivó que muchos andaluces apostaran definitivamente por un cambio en esta comunidad autónoma hace hoy tres años.
8: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha lamentado que el PP solo esté hablando de convocar elecciones y ha calificado de extraña la legislatura y, sobre todo, alejada del cambio que prometió el PP. Esto que, que dice el Partido Popular de, mire usted,
0: el cambio ha llegado y el cambio es estupendo, mire, el cambio todavía no se ve. Eh, no se ve para mejor, no se ve en este caso en los asuntos estructurales, en los que dejó el pendiente también el PSOE. ¿eh? O sea que yo acepto el reto de decir que nosotros no lo hacíamos todo bien. ¿eh? Nosotros hicimos muchas cosas, también cometimos errores, pero lo cierto y verdad es que los ciudadanos votan... Por expectativas, por lo que vayamos a hacer. Y coincidiendo con el aniversario de la llegada al poder del Ejecutivo Andaluz, la Junta ha suscrito un acuerdo con el Gobierno Central y con 19 ayuntamientos más para la construcción de más de 1.200 viviendas en alquileres asequibles.
3: El presidente Juanma Moreno decía que es el mejor modo de celebrar el aniversario de su llegada al Gobierno Andaluz.
4: Y me hace feliz, y lo tengo que decir así, me hace feliz que haya coincidido precisamente con este día la firma de estos acuerdos porque es la ruta... ...que sin duda alguna queremos impulsar para nuestra tierra, para Andalucía".
3: También la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha destacado la importancia de este tipo de colaboración para mejorar el acceso a la vivienda y de este modo combatir la desigualdad. Decía, también pedía apoyo para la nueva ley de vivienda de la que asegura que no invade competencias de ninguna administración. Unos acuerdos que van a suponer una inversión de más de 107 millones de euros de los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a aportar un 22%. Estamos muy orgullosos de ser el mayor contribuyente para sacar adelante este importante
11: acuerdo Mientras tanto Vox da por hecho que estará en el próximo gobierno andaluz Sí, lo decía la portavoz en el Congreso Macarena Olona En un acto de su partido en Lepe, en Huelva Pero ha sido su referencia Julio Anguita La que ha copado los titulares incluso de la prensa nacional Según Olona, el que fuera líder de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista Se sentiría orgulloso de Vox
5: Que esto no va de derechas o izquierdas Y os puedo asegurar que don Julio Anguita hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso es de Vox porque vería en Vox representado el
3: espíritu de lucha que siempre mantuvo
0: y los sindicatos han desconvocado esta madrugada la huelga en unicaja prevista para este viernes, patronal y sindicatos también del metal van a firmar hoy el nuevo convenio colectivo tras la huelga que paralizó durante 10 días las industrias de la bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar
11: Sí, es un nuevo convenio que va a dar estabilidad al sector, del que depende más de 20.000 trabajadores en la provincia. El acuerdo cuenta con subidas salariales mínimas del 2% revisables con el IPC real. Todo esto cuando además eh, conocíamos los datos del paro. Este jueves de noviembre bajó en Andalucía en algo más de 9.000 personas. En España 73.000, mejor noviembre de la historia, que mejora los niveles de desempleo de antes de la pandemia.
0: Llegamos así a las 7.19 de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
8: Te he dejado el coche como una patena Que me lo has traído Por cierto, tenías debajo de la sombrilla Esta piscina climatizada de 50 metros Con techo retráctil, tres niveles de profundidad Jacuzzi y socorrista titulado
4: Nunca un euro tuvo tanto valor Super 11 de la 11 Por solo un euro, hasta un millón Super 11 de la 11 11, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
5: En Andalucía Pescamos Frescología nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
4: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de
9: Andalucía
7: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno
5: contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Es la hora de tomar el zumo de periódicos con lo mejor de la prensa nacional e internacional que ya nos sirve,
10: Paco Rellero, Buenos días. Buenos días, Jesús. Son las 7.22 en este, en este segundo, en este minuto, justo en el intermedio de la, de la, del cambio horario. 7.22, dos minutos por encima de las 7 y 7.20. Hablamos mucho en la prensa de la ministra de Trabajo, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que señala que el propio gobierno... ...ignoró el COVID antes del 8M, el PP reclama investigar tras su confesión... ...mientras Vox pide reabrir la causa judicial, eso está en el mundo... ...en ABC el gobierno ve un error que Yolanda Díaz utilice el 8M para darse autobombo... ...la vicepresidenta dijo ayer que llamaron o la llamaron alarmista en Moncloa... ...por avisar antes del riesgo del coronavirus... ...el título del editorial de ABC alusivo a este asunto es lo sabían y mintieron y en él se puede leer si hubiera una fiscalía a la altura de su misión ya habría incoado diligencias para investigar la delación de Yolanda Díaz la primera arrepentida, dicen en ABC en activo en un gobierno español el español, precisamente el digital abre su edición en línea con este enfoque Yolanda Díaz destroza el relato de la respuesta de Sánchez frente al COVID el confidencial cree que Díaz idea, un programa, es parte de una estrategia, de una estrategia personal y de partido, de reconstrucción para relegar a Podemos y sustituir al PSOE leemos también en la prensa que Díaz no quiere, entre comillas la esquinita a la izquierda del PSOE es muy pequeña, se la regala a los socialistas, ella tiene más ambición, El Mundo lleva en portada una entrevista con Teresa López, recomendable, la madre de Sandra, la doctora más joven fallecida víctima del COVID. Y dice Teresa, mi hija está muerta porque el gobierno no informó ni protegió a los sanitarios. No hay consuelo, pero siento mucho orgullo. ¿Y de qué medidas contra el COVID eh, en esta situación cambiante por Omicron habla la prensa? En el diario.es prestan atención preferente a que el gobierno de Pedro Sánchez se aferra a la tercera dosis para evitar... ...unas próximas, unas nuevas limitaciones... ...el Ministerio de Sanidad descarta nuevas cuarentenas... ...y pide evitar aglomeraciones... ...especialmente en las próximas fechas... ...ya está aquí el puente y después la Navidad... ...el Confidencial considera... ...que obligar a vacunar en España no es imposible... ...bastaría con una ley orgánica... ...que contemple las sanciones... ...aunque Carolina Darias, la ministra de Sanidad... ...lo descarta al menos por ahora... ...la obligatoriedad... ...de la vacunación y también en ese diario figura la entrevista con la viróloga Ana Fernández Sesma... ...que afirma que no han visto, ellos al menos no han comprobado variantes que hagan por ahora el virus más letal.
0: Y hay nuevas informaciones con respecto a la transferencia de los fondos europeos justificados
10: por el COVID. ¿Qué se cuenta? La encontramos en el confidencial, esta información es el propio gobierno el que bloquea la ley que elimina trabas para el despliegue de esos fondos europeos así lo critica el confidencial la mesa del congreso que está controlada por el PSOE y por Podemos va dilatando la presentación del periodo de enmiendas y las aportaciones de los distintos partidos están siendo paralizadas después de la polémica de Netflix y HBO que todavía continúa y el catalán, el idioma catalán el diario.es y ABC entre otras cabeceras informan ...que Esquerra no vetará finalmente los presupuestos en el Senado. Ayer parecía inminente otra amenaza... ...pero hoy hay cambio de postura en The Objective. Encontramos más sobre la ley audiovisual... ...porque las televisiones en abierto denuncian... ...que esta ley las discrimina en favor de las plataformas... ...las plataformas extranjeras y también nacionales. A veces se hace eco de que el bienestar del animal... Se uh -huh. va a igualar al del resto de la familia. El Congreso da luz verde a considerar seres sintientes a las mascotas y a negar la custodia de los hijos si se maltrata. Al perro. La Fiscalía, que prorroga seis meses más su investigación a don Juan Carlos, también está en ABC y en otras cabeceras, y en Infolibre, también lo apuntan, en el español se destaca que el PP da el primer revés a espadas en Andalucía, es un asunto de marcado carácter andaluz, pero que ha llamado la atención en los medios nacionales, como en el español, ...después de arrebatarle Torremolinos... ...la Alcaldía junto a Ciudadanos y Vox... ...y el día 20 que se va a celebrar Jesús el Pleno... ...que sacará al PSOE de la Alcaldía de Torremolinos. Bueno, un apunte por favor de Internacional... ...un apunte brevísimo... ...porque nos están esperando los deportes... ...y hay que ser puntual... ...bueno, foto de portada para Ángela Merkel... ...todos firmes en la despedida castrense de la Canciller... ...que dirigió el país durante los últimos 16... Adiós a Merkel, pero Merkel Jesús que se va imponiendo el confinamiento de facto para los no vacunados. Ahí estamos en esa polémica hasta dónde llegarán las nuevas medidas internacionales y también las nacionales. Bueno, efectivamente ya está por aquí. Eh, tu presencia, ya la nota, todo el mundo.
0: Nuria Castillo, buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días. Pero es un placer eh, escuchar a Paco. O sea que yo me cuadro.
0: Eh, no, nueve, tú como Merkel como, tú Merkel. como Merkel, mientras le tocan Nina Ja en la banda, que no se sabía. <risa> nueve son los equipos andaluces que estarán hoy en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.
2: Los dos últimos en clasificarse han sido el Cádiz y el Málaga. El conjunto Cadista goleó Fortuna de Murcia por 0 a 7. Mientras que el Málaga se impuso al Peñas por Navarro por 0 a 3. El Vélez se lo puso muy difícil a Las Palmas, pero al final perdió por 2 a 3. Buen papel también el del Jerez Deportivo, aunque cayó 1 a 2 frente al Leganes. Y por la mínima 0 a 1 no pudo el Atlético Pulpileño con el Castellón. Así las cosas. Nueve son los andaluces que van a buscar rival en el sorteo de hoy, que va a comenzar a las 12 del mediodía. A los 4 de primera, Sevilla, Granada, Betis y Cádiz. Y a los 2 de segunda, Almería y Málaga, se le suma Atlético Manchal. Real, Linares y Atlético Sanluqueño. A estos tres les tocará un Primera División. Siguen exentos los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y Real Madrid. Estos no, va a estar, no van a estar en el sorteo de hoy.
0: Y comienza esta noche una nueva jornada en Primera División y otra vez le ha tocado al Granada jugar en viernes.
2: El viernes pasado fue en Samamés y esta noche toca a los Cármenes a las 9 ante el Alavés para abrir la decimosexta jornada en Primera. El Granada afronta el partido plagado de bajas y de nuevo con la necesidad de sumar los tres puntos para alejarse de la zona peligrosa ante un rival directo. También con lesionados afronta el Sevilla el partido de mañana ante el Villarreal. Vamos a ver si eh, de los tocados en la Copa algunos se puede recuperar. El Betis juega también mañana, visita al Barcelona. Con ganas de demostrar que también puede con los grandes. El turno del Cádiz es el domingo en Elche, motivo por el que se han quedado concentrados en Murcia tras la disputa del partido de Copa. Y destacar los premios Andalucía de los Deportes 2020 que fueron entregados anoche en Jaén, mejor deportista Davidovic. Y las jugadoras andaluzas de Rubí, Margarita Rodríguez, Laura Delgado y Carmen Castellucci, mejoras, eh, mejores deportistas eh, femeninas.
0: Gracias, Nuria, pero veamos con qué cerramos el kiosco, ¿no? Claro.
10: A ver, Paco, echa el cierre. Vamos a echar el cierre con una recomendación a Tribuna del País Digitalizado es vigilar, que está escrita por Carisa Beliz, y es verdad, trasladar cualquier actividad al mundo digital es convertirla en datos, crear un registro, poner etiquetas y hacerlo rastreable. Por eso yo creo que está bien esta tribuna, es necesario proteger espacios de privacidad analógico, aunque ya no se lleve... Pero lo ya mismo. lo saben, digitalizar es vigilar. Buen fin de semana, queridos, porque el lunes os espero. Caramba, el lunes también,
0: qué maravilla. <risa>
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno vamos a ponerles al corriente de lo que hoy en la actualidad en titulares. Comienza el largo puente de la Constitución en la Inmaculada con el llamamiento a la prudencia por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. La
8: vacunación no será obligatoria en España. El 90% de la población diana está inmunizada y Sanidad no la ve necesaria. Alemania, con alta incidencia y baja vacunación, plantea hacerla obligatoria en febrero.
0: Las primeras vacunas infantiles contra el COVID llegarán el día 13 a España y se van a repartir de inmediato a las comunidades.
8: Entre diciembre y enero se van a recibir 3.300.000 dosis pediátricas, cantidad que garantiza el primer pinchazo a cada niño.
0: La Junta solicita por segunda vez el aval de la justicia para exigir el pasaporte COVID en hospitales y residencias hasta después de Reyes.
8: Acotar la vigencia es requisito del TCJA que ve la medida idónea y proporcional. La baja presión hospitalaria aleja de momento la ampliación a la hostelería y el ocio nocturno. Con peores datos, Cataluña y la comunidad valenciana exigen el pasaporte desde hoy, además de otras seis comunidades.
0: Madrid confirma el primer caso de la variante Omicron sin vínculos con Sudáfrica. Ya son cinco casos en España.
8: Es el primer contagio local. Se trata de un hombre vacunado que presenta síntomas leves mientras la pandemia sigue al alza. Sube seis puntos en Andalucía hasta los 112 y 17 en España, que alcanza los 234.
0: Los sindicatos desconvocan la huelga en unicaja
8: prevista para hoy. Hay avances en la negociación sobre el despido y traslado de 1.500 trabajadores. Hoy viernes es el último día que se han dado de plazo para cerrar el acuerdo.
0: Junta de Andalucía y Gobierno Central
8: firman con promotoras y ayuntamientos andaluces la construcción de nuevas viviendas. Serán 1.200 en régimen de alquiler y un precio asequible. En el acuerdo participan también inversores privados.
0: Más de 9.000 andaluces encontraron empleo en noviembre, el mes con mayor bajada de paro en cinco años.
8: Y es el mejor mes del año, con 109.000 afiliados más a la Seguridad Social. En España, el desempleo vuelve a niveles de 2008, tras caer en más de 74.000 personas.
0: La Dirección General de Tráfico activa a las 3 de la tarde la Operación Especial de Tráfico del Puente de Diciembre.
8: Están previstos 1.700.000 desplazamientos en Andalucía. La circulación más intensa hoy será entre las 4 de la tarde y las 10 de de la noche. Y bueno será saber cómo viene el tiempo para hoy. como no, hoy esperamos cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso en las sierras del noreste de Andalucía. Las temperaturas mínimas bajan, ya lo hemos notado, con heladas débiles en el interior oriental y en zonas altas. Suben las máximas en la vertiente mediterránea y se mantienen en el resto. El viento sopla de noroeste, flojo en el interior y más intensos a primeras horas en el litoral mediterráneo.
0: Siete, minutos a la vuelta. Estamos con Paco Vocero
4: y las claves
1: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días, querido.
4: Buenos días, ¿qué tal, Jesús?
0: <ríe> Bien, <ríe> atentos para aprender contigo eh, de bueno, esa historia bueno. económica. ¿De qué va hoy esa historia económica que nos traen los
4: viernes? Pues mira, vamos a hacer algo, vamos a contar una historia que aparecía esta semana en varias entregas en Financial Times y que tiene su gran curiosidad. ¿Sabes quién es o te suena de algo el nombre de Albert Bourla? Eh, pues no. 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 No, podríamos hablar de un escritor famoso o podríamos hablar incluso de un delantero de la Bundesliga, ¿no? Pero en realidad, Albert Burla es el presidente y consejero delegado de una de las compañías más poderosas del planeta, de nombre uh -huh. tremendamente conocido. Debería conocerlo. Pfizer. <risa> Exactamente, ah. Pfizer.
0: Pero, pero claro, de esa grande no conocemos un nombre.
4: No se conocen, no se conocen. Pues mira, Burla, de ascendencia griega y con 60 años recién cumplidos, se ha convertido en uno de los hombres más influyentes del mundo. Eh, demandado y tratado de amigo y aliado, ...por Joe Biden o por el anterior primer ministro japonés Yoshihide Suga... ...además de participante en la reciente cumbre del G7... ...donde dejó aparcado su avión privado junto al de Boris Johnson... ...y es que en estos tiempos de la pandemia... ...en el que los poderes de los Estados han ensanchado su poder... Desde las políticas económicas hasta los confinamientos, se marcan de cerca las mayores empresas del mundo. Por ejemplo, las tecnológicas en Estados Unidos, China o Europa. Pero cuando se trata de la vacuna, estos poderes están obligados a echar mano de la empresa privada. Y en este caso, de Pfizer. El poder de las grandes empresas farmacéuticas. En efecto... Hoy Pfizer es la compañía prácticamente líder de su sector, muy por encima de AstraZeneca o Johnson Johnson o Moderna en relación a las vacunas. Gracias a su capacidad para ampliar la producción, fíjate, en octubre ya dominaba el 80% del mercado estadounidense de las vacunas y el 74% del europeo. Para este año, fuentes oficiales de Pfizer estiman que las ventas de la vacuna llegarán a 36 mil millones de dólares. Uf. Y claro, este poder le permite fijar precios y establecer prioridades entre los países a la hora de la venta de las vacunas. Es decir, que puede abrir las economías o mantenerlas en espera dependiendo de sus criterios. Y ahí viene la polémica. Pfizer, que tiene en su mano los países desarrollados con presupuesto suficiente, ha sembrado la sospecha, primero de haber cobrado más caro por la urgencia de los gobiernos occidentales, especialmente europeos, y segundo, de haber puesto en la cola a los países menos desarrollados al exigirles condiciones financieras inaceptables, por ejemplo, en palabras del gobierno sudafricano.
0: Oye, ¿y a todo eso qué dice Bourla, que hoy nos has desvelado, o qué dice la propia compañía?
4: Pues mira, su versión es que han hecho un esfuerzo increíble por servir nada más y nada menos que 2.000 millones de vacunas en tiempo récord, lo que tiene sus costes evidentes y que tiene previsto otros 1.000 millones más para el año que viene. Además, asegura que ha bajado los precios para, para todos y hasta todo lo posible, en especial para los países menos desarrollados. ...y que ha seguido los protocolos que tienen en Estados Unidos... ...incluyendo la conservación de las vacunas tras la entrega... ...para que no se desperdicien, una cuestión muy importante... ...a ser acusada de ese trato discriminatorio en las colas de espera. Total, que todo esto ha vuelto a escena... ...tras las previas de la tercera vacuna... ...y la inquietante aparición de Omicron... ...que por cierto, Burla ya ha dicho esta semana... ...que Pfizer puede fabricar dosis de refuerzo... ...contra esta nueva variante en menos de 100 días... Y como dice una de las fuentes consultadas en esta historia, estamos ante un caso único de una ganancia inesperada en un momento imprevisible que ha vuelto a movilizar el debate sobre el poder y la influencia global.
0: Y ahora la clave musical esperada de los viernes, que ya suena.
4: Mira, esta magnífica canción ha cumplido recientemente 40 años, una joya del pop de Men and Work, que seguramente nos sonará a muchísimos.
0: Sí, suena, suena, suena. Okay esta canción la has traído por los 40 años, porque es una bellísima canción, pero también por el título del grupo, Men and Work, que es Hombres Man Trabajando, War, ¿no?
4: Exactamente, y finalmente por el título de la canción, ¿Quién Puede Ser Ahora? Un poco de ironía para ver el tema del virus.
0: Eh, sí, bueno, y también porque ayer los datos del paro eh, dieron un respiro, ¿no?
4: Hombre, por favor, efectivamente, todo el mundo esperaba unos datos buenos, ya se habían adelantado, pero realmente superaron las expectativas de sí. lo que se ha
0: ya, Pues ya ven ustedes que hasta la clave musical tiene su, su punto. Siempre. Eh, querido Paco, que tengas un buen fin de semana. El lunes vienes, ¿no?
4: Por supuesto.
0: Vale. Si
4: convocando, no podemos faltar.
0: <ríe> Me alegro. Un abrazo. Buen fin Gracias. de semana.
4: Igualmente.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España desde frutos secos reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿eres de pipas con sal? estás de suerte lanzamos las nuevas pipas con sal del tostadero de reyes más grandes, más ricas y con un sabor ¡Mmm! que no querrás otras pipas con sal pipas con sal del tostadero de reyes las del paquete negro tus pipas de siempre todo lo que hacemos nos define cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa
0: Vamos a contarles otras noticias. La policía ha rescatado en Sevilla a cuatro niños que vivían con su madre en condiciones lamentables entre excrementos. Pilar González.
6: Agentes de la policía adscrita de la Junta han retirado a estos cuatro hermanos de entre 2 y 11 años de su casa. Mal vivían entre excrementos de animales con su padre y también con su madre embarazada en un piso de la capital, lo ha descrito en Canal Sur el comisario jefe Antonio Burgos. Se
9: han sacado a cuatro menores de 11, de 6, de 4 y 2 años eh, de su entorno. ...los familiares vivían en una vivienda llena de excrementos de perro, ...de basura, infrahumano totalmente...
6: Había cucaracha, chinches, fueron los vecinos los que alertaron de la situación, alarmados por el olor. Los niños han sido trasladados a un centro de menores.
0: En Almería ha ingresado en prisión el joven de 23 años que agredió con una piedra a un vecino del poblado de Atochares, en Níjar, al que dejó gravemente herido. María Jesús Recio.
7: El detenido llevaba varios meses huido. Se había trasladado a Barcelona, donde la Guardia Civil seguía la pista tras la agresión que ocurrió en mayo en ese asentamiento de Níjar. Pero había regresado a Almería hace unos días. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa ya que presuntamente intentó matar a la víctima al atacarle con una piedra en el transcurso de una discusión. Le provocó heridas en la cabeza por las que permaneció ingresado en coma en la UCI del Hospital Universitario Torre Cárdenas durante dos meses en estado muy grave. El agresor pasa ya sus primeras horas en prisión provisional sin fianza.
0: Denuncian una agresión a dos profesores de un instituto de San Roque en Campo de Gibraltar por parte de familiares de una alumna Ana Torregrosa. Ha
7: sido en el Instituto José Cadalso de esa localidad de San Roque, el Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que el director y el jefe de estudios fueron agredidos verbal y físicamente por los familiares de una alumna que había realizado un vídeo difundido en redes sociales en el que se insultaba a profesores. El centro decidió
6: entonces solicitar a la Guardia Civil que diese una charla en el instituto sobre los riesgos del mal uso de las redes y el ciberacoso. Eso provocó, según la denuncia, la presencia de de los familiares en el centro y esa agresión a estos eh, dos, dos docentes.
0: Unas 2.000 personas se sumaban la pasada tarde a la manifestación por las calles de Huelva contra el proyecto de Fertiberia para regenerar la zona de las balsas de fosfolleso. Sonia Vela.
7: Con la movilización se ha exigido la recuperación medioambiental de las 1.200 hectáreas de marisma que hoy están ocupadas por 120 millones de toneladas de fosfoyesos. Fertiberia pretende taparlos con tierras, soterrarlos, pero los colectivos convocantes de la movilización piden a las administraciones que consulten antes los estudios científicos en contra de ese proyecto de la química. Guzmán Ahumada, de Unidas Podemos por Andalucía, estuvo en la manifestación.
8: proyecto que a todas luces no cumple los, los principios básicos
11: para hacer un proyectos sostenible con la vida en general y la vida no la
0: puede poner eh, en duda ninguna ninguna empresa ningunos intereses y en este día de las personas con discapacidad se inaugura la iluminación navideña de Córdoba Que este año tiene un matiz inclusivo, cuentan ojos Antonio Luque Eso es, a las seis y media se inaugura esa iluminación Que fíjate, para que sea inclusiva, dos de los pases, los de las siete y ocho de la tarde Tendrán un sonido moderado, pensando en quienes tienen alguna excepción sensorial Como los afectados por el espectro autista que lo pasan mal con los sonidos a muy alto volumen Se ha fijado un tramo desde la esquina de la calle San Álvaro hasta Correos Debidamente señalizado con iconos Y hoy además habrá en la zona un espacio acotado para personas con movilidad reducida y el Puente de la Música Antigua trae desde este sábado a los municipios de V de Baeza 10 conciertos dentro de esa programación Así es que atentos si están por aquella zona tan visitada en estos días 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
1: Hola, buenos días. La DGT activa a las 3 de
6: la tarde. La operación especial de tráfico prevé 435.000 desplazamientos por las carreteras de Sevilla. Además, Renfe refuerza las plazas de trenes que comunican Sevilla con Madrid. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del norte flojo y las temperaturas mínimas bajan con heladas débiles en algunos puntos. La máxima prevista es de 14 grados en Morón, 16 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 7 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca Senutrera te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el Puente del Patrocinio, uno también por la Autovía de Coria y uno en la variante de Bellavista. En la subida al Centenario, dos en sentido Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
0: Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad son los llamados infelices navideños pues aún así, desde Ignacio Automoción, queremos felicitaros las navidades, a los que les gustan a los que no les gustan, a los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel a todos, recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción tiene la solución
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
6: Salud suma 359 contagios por coronavirus, la incidencia es de 110 casos por 100.000 habitantes, ha subido en un día 8 puntos. En la capital la tasa es de 143, ha aumentado 11 puntos. Con los contagios al alza tenemos por delante un puente con mucha movilidad y con actividades prenavideñas. La subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla ponen hoy en marcha el plan de seguridad para eventos culturales, religiosos y deportivos a lo largo de, de todo el mes de diciembre. Ya en este puente hay dos procesiones, de la Candelaria y de la Virgen de los Reyes, además del Festival Andaluz de Navidad en Marqués de Contadero y la Copa del Rey de Globos Aerostáticos. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, pide colaboración ciudadana por la seguridad y también por el COVID. Hemos
10: dejado diseñado todo y cada uno de los
9: dispositivos de seguridad de cada uno de estos eventos, pero es necesario hacer un llamamiento a la prudencia, por encima de todo a que se cumplan todas las recomendaciones que las autoridades
10: sanitarias nos están haciendo en lo relativo al COVID.
6: Comienza además por parte del Ayuntamiento el plan específico de tráfico. El, el delegado de Turismo, Antonio Muñoz, espera una ocupación hotelera en torno al 80% en este puente. Además hay que sumar las visitas de ciudadanos de toda la provincia... ...y por ello también insisten que es necesario aumentar la prudencia.
10: Y desde el Gobierno lo que estamos haciendo es un llamamiento a la prudencia, a la
0: sensatez... ...porque si bien es cierto que no hay cifras preocupantes para la ciudad de Sevilla en este momento... ...hay una tendencia alcista que tenemos que intentar por todos los medios que no siga, siga aumentando.
6: Los bares y restaurantes también esperan tener una ocupación al 80%, pero ante el aumento de los contagios, el presidente de la patronal hosteler, Antonio Luque, ha asegurado que muchas empresas están cancelando las comidas de Navidad. Lo cifra ya en un 20%.
10: ...un 20%, o sea de cada 10 comidas que había de empresa... ...se están cayendo dos... Eh, ...las empresas pues no quieren correr riesgos de contagio... ...y a lo mejor las, las comidas familiares o de amigos... ...no se están cayendo, pero las empresas sí".
6: Y entre las citas de este puente, la Feria del Pedroso, la Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena, con 126 expositores, una muestra que vuelve después de la suspensión obligada del año pasado y con expectativas de superar el número de visitantes. La importancia de la feria la ha destacado en Canal Sur el alcalde José Manuel Alejo.
4: Yo creo que de Sevilla creo que es la, la más importante, me parece. Y de Andalucía no me voy a atrever, creo que hay una por delante nuestra nada más, pero que es una de las más importantes. Eh, llevamos ya con esta, sin contar esta que todavía no ha empezado, con las 24 ediciones, pasamos ya de dos millones y medio de visitantes.
6: La feria comienza mañana y hasta el día 8. El desempleo ha bajado casi un 2% en el mes de noviembre, con lo que hay 3.500 parados menos que en octubre en toda nuestra provincia. La capital concentra el 40% de esa bajada. De, modo de este modo, en la actualidad hay 2.000 empleos más que antes de la pandemia el sector servicios es el que ha tirado del empleo. Casi el 80% de los trabajos que se han creado ha sido en este sector, en servicios, aunque todos los demás, excepto la industria, han mejorado. Aún así, en estos momentos hay 186.000 parados en Sevilla. Desde UGT, María Iglesias pone el acento en la precariedad del empleo que se crea.
3: En Sevilla, los contratos que se han firmado siguen siendo temporales y plecarios. Esto lo muestra que el 91% de los contratos que se han firmado han sido contratos de esta categoría. Para UGT es imprescindible introducir cambios que tengan calado sobre la calidad del empleo. Y Comisiones Obreras destaca que el
6: 60% del paro es femenino. El secretario provincial del sindicato, Carlos Aristú, pide apostar por el sector turístico, motor de la economía sevillana, en el que dice no se invierte y pone un ejemplo.
0: Mientras en la media española hacen falta 950 visitantes para generar un empleo en el sector turístico, en Sevilla hacen falta 3.300 visitantes para generar un empleo. Algo está haciendo mal la patronal.
6: El aeropuerto de Sevilla ha puesto en servicio ya las cuatro primeras puertas de embarque integradas en el nuevo diseño funcional que tendrá el edificio. Se han hecho los trabajos para que el embarque y el desembarque se realicen en una sola planta. Entre otras cosas, beneficia a los pasajeros que están en tránsito. Cuando culmine toda la obra de ampliación, el aeropuerto tendrá 19 puertas de embarque. 7 de la mañana y 51 minutos.
3: La polifacética cantante Silvia Pérez Cruz Llega al Teatro Central los días 3 y 4 de diciembre Con su espectáculo Género Imposible Su último trabajo musical de la mano de Pablo Mesiet Y en la Sala B La mejor danza con Luz Arcas La fármaco y la pieza Toná Información y
7: venta en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Junta de Andalucía Las noticias de Sevilla
8: Canal
0: Sur Radio.
6: Este viernes podría convocarse el Pleno Municipal para aprobar los presupuestos de la capital, ya que el acuerdo con Izquierda Unida está a punto de cerrarse. Tras ello, Juan Espadas tiene previsto anunciar su marcha de la alcaldía y planes posteriores. Lo anunciaba así en Canal Sur Televisión.
9: Pues estamos en los últimos flecos eh, de la negociación. Yo espero incluso, si, si todo va bien, que antes de mañana mismo podamos convocar el Pleno. ¿eh? Tenemos estos días de fiesta. Yo espero que el pleno se pueda convocar para aprobación de presupuesto la semana que viene.
6: En el campo sevillano, los arroceros reclaman al Gobierno la publicación inmediata del decreto de sequía. Este año han sembrado la mitad, tenían la mitad de agua, en total 170.000 toneladas. Es el tercer año con restricciones en el riego y ahora esperan que el decreto recoja medidas fiscales y la exención completa del canon que ayude a paliar la difícil situación que atraviesa. Lo ha explicado aquí el secretario de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
9: Sería
11: lamentable que los agricultores tuviéramos que abonar el canon de riego cuando no vamos a poder regar. Por lo tanto, estamos muy pendientes de que ese real decreto vea la luz y además contemple pues, medidas de carácter fiscal, como decía, medidas de carácter de seguridad social, es decir, todas las medidas que van dirigidas un poco a paliar los efectos de la sequía para un sector que va a ver muy mermada su capacidad de renta.
6: La audiencia de Sevilla ha condenado a 16 años de cárcel a un hombre de 64 por abusar sexualmente de sus nietas cuando tenían ocho. Les decía que se callaran, que era un secretito. Y la policía adscrita de la Junta de Andalucía de Sevilla ha rescatado a cuatro hermanos ...de entre 2 y 11 años... ...que malvivían entre excrementos de animales... ...con sus padres, la madre embarazada... ...en la capital, el comisario jefe Antonio Burgos... ha ...asegurado que fueron los vecinos... ...los que alertaron por los malos olores.
1: Se han
11: sacado a cuatro menores... ...de 11, de 6, de 4 y 2 años... Eh, ...de su entorno familiar... ...vivían en una vivienda llena... ...de excrementos de perro... ...de basura, infrahumano totalmente...
6: Y la policía ha desmantelado en dos hermanas un servicio a domicilio de venta de cocaína. Recibían los pedidos por teléfono y después la entrega la hacían, lo cuenta la portavoz policial Macarena de la Palma, en coche, en los lugares acordados
7: repartían la droga hasta el punto acordado por el comprador, normalmente en zonas de ocio y bares de copa. De la localidad nazarena, pero también se desplazaban hasta la capital andaluza, y esta actividad aumentaba por las noches y los fines de semana. La cita cultural nos lleva al Museo de Bellas Artes, donde
6: ya está la exposición de Valdés Leal, casi 90 obras, 65 de ellas son préstamos nacionales e internacionales. La exposición muestra a un artista extraordinariamente novedoso, a la luz de las últimas investigaciones. En ello ha insistido la consejera Patricia del Pozo.
3: Yo creo que es una excelente ocasión para conocerlo un poco más para adentrarnos en su interior para apartar algunas etiquetas inexactas y Vetusta
6: Morla estrena gira, ha anunciado ya nueva gira que le llevará a Sevilla el 17 de junio con su último disco Cable a Tierra. A esta hora tenemos 4 grados en Aznalcoya, 4 en Araal, 2 en Vadoratosa, 7 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
11: Vamos ya con el tiempo de deporte, con Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, son nueve finalmente. Nos hubiera gustado que hubieran sido más, pero sí. no está mal. Nueve y pudo, ¿eh? Pudo, pudo, pudieron ser más, pero son nueve los representantes andaluces, los cuatro equipos de primera, los dos de segunda, y algunos más los que van a estar hoy en ese sorteo para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.
2: Los dos últimos en apuntarse a ese sorteo copero han sido Cádiz y Málaga. El conjunto no tuvo problemas ante el Villa de Fortuna de Murcia, al que venció por 0 a 7. El Málaga tampoco falló se impuso al Peñas por Navarro por 0 a 3 y los otros tres andaluces que jugaban también ayer pues no tuvieron tanta suerte buen papel el del Jerez Deportivo aunque cayó 1 a 2 frente al Leganés no pudo el Atlético Pulpileño con el Castellón perdió por la mínima y el Vélez casi da la campanada en su casa se lo puso francamente difícil a las palmas le plantó cara pero terminó perdiendo por 2 a 3 en los micrófonos del pelotazo el jugador Alex Camacho quien por cierto militó el pasado año mm. en el Alcoyano, que eliminó al Huesca y después al Real Madrid, pues lamentaba no haber podido eh, ganar a las palmas, pero bueno, se mostraba muy orgulloso por, por la imagen mm. tan buena que ofrecieron.
11: Y una pena que, que al final no, no, no hayamos podido lograr la victoria, pero la verdad que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho y, y con la imagen que hemos dado. La verdad que casi una auténtica locura. Nosotros no pensábamos que con el tema del horario y eso, a lo mejor no, no, iba, no iba a venir tanta gente... Y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa increíble.
9: El estadio pues... reventar y la gente nos ha dado un, un empujón y, ¿Y ganas de... Y
11: casi casi de seguir
9: corriendo. Vaya. Bueno,
11: ojalá, ojalá pasaran, ¿no? pero la verdad es que vaya fiesta que se vive en estos estadios sí, más humildes, es más bonito. pequeños, con este con este torneo, que que a mí me gusta tanto, Nuria, precisamente por eso, porque es tienes que, toda exacto, la oportunidad. ¿no? Ese de... es
2: el motivo por el que gusta tanto la Copa del Rey, ¿no? sobre todo a los equipos pues más humildes. Pues nueve al final son los andaluces que van a estar en el sorteo que comienza a las 12 del mediodía, uh -huh. no a la una a las 12. A los cuatro de primera Sevilla, Granada, Betis y Cádiz. A los de segunda Almería y Málaga se les une Atlético Mancha Real, Linares y el Atlético saluqueño. A estos tres les va a tocar seguro un equipo de primera división. Uh -huh. Vamos a ver. Y se libran, como no, los que están en la Supercopa de España. Se vuelven a librar eh, Barcelona, Atlético de Madrid, Atleti Bilbao y Real Madrid.
11: O sea, esto ya, se, ya entran en la morro, siguiente bueno. ronda. Pues sí, no, me parece justo aquí todo ya el bombón. Bueno, <risa> a ver, eh, hoy empieza una nueva jornada de Liga, Nuria, con uno de los nuestros, con el Granada que vuelve a jugar un viernes. Hoy frente a un rival directo, ¿no? Sí, en, muy directo. Eh, 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 a la vez
2: Sí, para abrir esa decimosexta jornada en primera Afronta primero el partido plagado de bajas El Granada, otra mm. vez tiene ese problema de las bajas Aunque la buena noticia es la recuperación De Luis Milla, que sin duda es uno de los jugadores Más importantes Y de nuevo el Granada, que tiene esa necesidad de sumar los tres puntos Para alejarse de la zona peligrosa Y además para superar a un rival directo, porque si gana podría superar al Alavés. El técnico Rubén Moreno, ¿confía en poder romper esa buena racha que lleva el al Alavés?
10: Nada, ellos venían en una situación positiva, aunque perdieron el último día contra el Celta, han cogido esa racha de partidos contra los rivales directos, como estamos hablando y como nos viene a nosotros ahora, de los que han ganado, y en los partidos que han tenido entre medio contra rivales de alto nivel, han conseguido sacar empates, como contra el Sevilla y contra contra el Barça igual que nosotros entonces
8: muchas veces el fútbol son dinámicas
10: y vamos a intentar a ver si con lo del Alavés el otro día y eh, con lo del Celta el otro día y con lo de mañana les podemos romper esa, esa racha no porque se la romper a ellos sino para cogerla a nosotros
11: Bueno pues el Granada que va a ser el primero de los andaluces en jugar en esta nueva jornada de liga que otros, que otros encuentros destacamos Nuria
2: Sobre todo el del Sevilla y el del Betis de ah. mañana porque es ante rivales importantes el Sevilla a las 2 de la tarde recibe el Villarreal Vamos a ver eh, si de los tocados en la Copa, Gudeli, Delaney y Requi, alguno se puede recuperar a tiempo y vuelve a Sánchez Pijuán, Unai Emery, esta vez con público. Mm. Vamos a ver cómo lo reciben. Y el Betis juega también mañana, visita al Barcelona. Hay ganas de demostrar que también se pueden con los grandes. Vamos a ver de qué es capaz en el Camp Nou. Y el turno del Cádiz es el domingo en Elche, motivo por el que se han quedado concentrados en Murcia para estar más cerquita.
11: Bueno, pues eh, así viene también el fin de semana en lo deportivo. Gracias, Nuria. Llegamos a las 8.